0: Твое Святое Имя. И мы говорим, что мы не перестанем Тебя любить. Мы говорим это, мы провозглашаем это. Потому что Твоя любовь, она, она всегда простирается к нам. Спасибо Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, укорени, утверди нас в любви Божьей, в любви Отца, во имя Иисуса Христа. Наполни нас Его любовью, Божьей любовью, во имя Иисуса я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, прикоснись сегодня каждому человеку. Я высвобождаю благословение на каждого человека во имя Иисуса. Я прошу Тебя, принеси свой мир, принеси свое царство, Господь, во имя Иисуса, в наше сердце. Принеси, Господь, свой шалом, принеси, Господь, Твой свет, принеси, открой, покажи видение, Господь. Во имя иисуса о том что ты ведешь в лучшее будущее нас спасибо тебе господь за то что твои намерения они во благо они на зло для каждого человека и я прошу тебя принеси этот мир господь сверхъестественный, в нашей жизни и мы отдаем тебе господь за все славу честь и хвалу и весь народ божий да скажет аминь аминь давайте дадим господу аплодисменты слава иисусу и конечно же присаживайтесь в Божьем присутствии, спасибо, прославление. И я буду проповедовать, это не новое послание, и я говорил уже об этом какое-то время назад, но... Чувствую, что у меня есть это на сердце повторять, говорить об этом. Поговорим о восстановлении, восстановлении нашей жизни. И я знаю, что желание Бога восстанавливать нас, желание Бога не просто нас освободить от какого-то греха, даже не просто нас спасти и даровать вечную жизнь. Хотя, конечно же, в конечном счете это самое главное, это вечная жизнь. Но понятие спасения – это слово «соза». Ну, греческое слово «соза», и оно включает, включает в себя благословение каждой сферы нашей жизни, каждой сферы, и в духе, и в душе, и в теле. Бог хочет принести полноту, и Он хочет восстановить нашу жизнь полностью, каждую сферу нашей жизни. И когда мы говорим, о том, что Бог желает поднимать нас, Бог желает благословлять нас, Бог желает, чтобы мы процветали с вами в каждой сфере нашей жизни, то мы должны понимать, это речь даже не о нас вообще. Это речь, в принципе, даже не о нас. Когда я говорю, что ты там, там яков, Бог хочет, чтобы ты, твоя жизнь, она там, расцветала, чтобы Бог хочет тебя поднимать, то это речь даже не о тебе. Это речь не о тебе, это речь не обо мне даже. Это речь о нем, о Боге. Потому что написано, что Бог, Он являет свою славу через нас через нас, в славу Божью через нас. И когда я, возможно, будучи разбитым человеком, раздавлен этим миром, этим дьяволом, грехом, и вдруг я прихожу к Богу, и Бог начинает восстанавливать меня, Бог начинает поднимать, тебя начинает поднимать, вдруг твоя жизнь начинает расцветать, и когда-то ты был проклятием для многих людей, но сегодня ты становишься благословением для своего дома, для своих детей, для жены, для мужа, для родителей. Сегодня ну, люди гордятся, что они знают тебя, и это тогда вся слава, она принадлежит Богу, потому что это Бог, это о Нем речь, и Он хочет благословлять нас. И когда человек говорит, ну, я такой серенькой жизнью буду жить, все по-серенькому, все, мне ничего не надо, я не хочу никуда стремиться, то, знаете, это такая очень часто, ну, иногда, конечно, есть призвание ну, человеку жить такой жизнью, такой э, аскетический образ жизни, но чаще всего, когда человек так говорит, это, знаете, это скрытая форма лжесмирения гордости. Это смирение, Потому что я понимаю, если это касается меня, да, я могу так жить. Но если это касается моего Бога, то я должен исполнить Его волю. Я должен принести Ему плоды. Я должен послужить людям. Для чего? Для того, чтобы вся слава была, принадлежала Ему. Аминь. И чтобы люди неверующие, видя мою жизнь, видя твою жизнь, они сказали, слушай, ну вот с этим человеком точно Бог. Вот с этим человеком, с Ним точно. И, э, и тогда они будут спрашивать, расскажи мне об этом Боге, в Которого ты веришь, который тебя так благословляет, который тебя так поднимает. В Библии тому много историй, когда Божьи люди, они, они как-то поступали, они поступали в Божьем духе, они принимали Божьи решения и даже враги, которые восставали против них, в конце концов они говорили слушай, с тобой точно Господь, давай мы с тобой будем дружить, давай мы расскажи мне о твоем Боге, с вами точно Господь. И поэтому Бог Он хочет поднимать нас в каждой сфере нашей жизни. Для чего? для того, чтобы вся слава принадлежала Ему. И когда мы говорим о восстановлении или о том, что Бог, Он хочет поднимать нас, как это происходит? Как вообще этот процесс происходит? Как эта Божья работа происходит в нашей жизни? С чего все начинается? Все начинается с того, как мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь. Мы говорим, Иисус, я верю в Тебя, мы молимся этой молитвой покаяния, и кто-то сегодня будет молиться этой молитвой покаяния, и с этого все начинается. Когда я говорю, Господь, пожалуйста, приди в мою жизнь, наполни мою жизнь, и тогда Бог, Он приходит в нашу жизнь, в наше сердце, и Библия говорит, что мы становимся храмом Духа Святого, мы становимся Божьим храмом, и сам Бог который сотворил небо и землю, он поселяется в нашем сердце, он поселяется в нашем духе. И с этого все начинается. Знаете, когда мы читаем Ветхий Завет, мы читаем историю израильского народа, то мы видим, что там в Иерусалиме был храм, храм Соломона, храм в Иерусалиме. И мы видим, что так или иначе вся жизнь израильского народа, она была завязана, связана с храмом. Три раза в год весь мужеский полон должен был собираться на праздник. Они должны были приходить э, туда, к храму. И так или иначе, вся жизнь человека, она была связана Еврея Она была связана с храмом, экономически, политически, духовно, и там с порога этого храма провозглашался закон, провозглашалось направление, видение и так далее, то есть все было связано, там казна была, то есть экономически, то есть все было завязано на храме, так или иначе. И то, что Бог сегодня хочет сделать, мы знаем, что Ветхий Завет – это как прообраз для нас. И сегодня Бог сделал нас с вами вот этим храмом Духа Святого. И Бог сегодня хочет, чтобы также вся наша жизнь, так или иначе, она была завязана на Его присутствии, на, на вот этом храме, чтобы экономически там, политические, если хотите, семейная моя сфера, финансовая сфера, сфера здоровья, служения, отношения друг с другом, чтобы так или иначе это было связано с Божьим присутствием, чтобы я с Ним советовался, чтобы я к Нему приходил и у Него спрашивал совета, чтобы я от Него учился. Скажите «Аминь». Бог хочет восстановить нас, но все начинается с того, что сам Бог, Он приходит в нашу жизнь, и я позволяю Ему царствовать в моей жизни. Знаете, когда евреи, они приходили в храм, им не надо было даже верить в то, что там есть Бог. Они знали, что там есть Бог. Они знали, что там есть святое святых. И один раз в год первосвященник, мы читаем это в Ветхом Завете, один раз в год первосвященник, он входил вот в это место, вот в эту комнату, в самом центре этого храма, во Святое Святых. Там была кромешная тьма. Но Бог приходил, и Он освещал все своим присутствием. И мы знаем, также описывается, что к ноге священника была привязана веревка, а по подолу его одежды были пришиты колокольчики. И пока он ходил, пока он жил, колокольчики звенели. И люди слушали. И как только колокольчики переставали звенеть, это было свидетельством того, что священник не очистился до конца. И он грех принес во святое святых, в Божье присутствие. И он тогда падал замертво. И такое бывало. И тогда что они делали? Они вытаскивали его за веревку. То есть для них было явно, понятно, что там живет Бог. Вот в этом месте живет Господь. Для них это было явно, им не надо было даже в это верить, что там живет Бог. И сегодня Бог, Он пришел в нашу жизнь, в нашем сердце, Он поселился, и Он установил вот это святое святых, Он установил вот эти святыни внутри нас. Но я думаю, что многие из нас, мы можем свидетельствовать, что до того, как мы пришли к Богу, мы... Делали какие-то поступки, совершали что-то, мы переступали через многие вот ну, такие святыни или такие ценности, кто-то через родителей, кто-то через детей или еще что-то, переступал, но знаете, как только Бог, как только мы призвали Его через простую молитву, Бог, приди в мою жизнь, Бог пришел в нашу жизнь, и вдруг то, что вчера было нормальным для нас, вдруг стало ненормальным, кто это переживал? И раньше, если ты вчера вообще что-то делал и даже не парился, что ты делал, и даже еще рад был тому, что ты своровал что-то, ну или кто-то, не мы, кто-то своровал, и такой, знаете, и почевал на лавров. Но сегодня ты что-то, не то, что там своровал, не то, что какой-то поступок, сегодня подумал, что-то не так, тебе ж плохо становится. Бывает такое? Думаешь, да зачем такая жизнь, казалось бы. Сразу обличение. Я помню Андрей Кочкин, он свидетельствовал и он, про свою жизнь. И он говорит, когда я покаялся, покаялся. Ну, он, был, он родился в верующей семье, но тем не менее, все равно каждому ребенку нужно покаяние осознанно, принять Бога. И вот он говорит, когда я принял Бога, вдруг что-то стало меняться. Вдруг то, что вчера для меня было нормальным, я там с пацанами бегал, там что-то творили мы, ну там хулиганили что-то. И меня вообще никакого обличения не было. Но сегодня, что за жизнь началась? То нельзя, это нельзя. И не в том плане, что это как закон, а внутри ты что-то делаешь плохое, а внутри, знаете, обличение. Обличение. То есть Бог, Он вкладывает в нас вот эти ценности. И то, что вчера мы попирали, сегодня вдруг это становится для нас ценно, сегодня мы не можем уже так поступать, и это благословение. И Бог, Он не, не то, что нас ограничит, кто-то говорит, ну, Бог вот, дает свои законы, Он нас ограничит. Да Он не ограничивает нас. Он из-за своей любви, Он наоборот, Он хочет ввести нас в нашу судьбу. И для того, чтобы ввести, чтобы наша жизнь была эффективна и полной, чтобы полнота пришла, Бог говорит, ну вот тебе вот это, от этого нужно избавиться, это лишнее, это будет тебя тормозить, это будет тебя останавливать. Но я хочу, чтобы твоя жизнь, она расцветала, чтобы полнота была, чтобы благословение было. Поэтому Бог нас не ограничивает, наоборот. Он говорит, да, сын, я тебя люблю, я хочу ввести тебя в потрясающую жизнь, в благословенную жизнь. Скажите, аминь, аминь. Итак, все начинается с того, когда Бог, Он приходит в нашу жизнь. И большинство из нас, мы приняли Иисуса в свою жизнь. Но знаете... То, что я увидел, я понимаю, что этого недостаточно, все с этого начинается, но все-таки есть что-то дальше, есть какая-то наша часть, вот до этого момента в основном это Божья часть, наша часть только мы покаялись, мы открылись для Бога, и Бог пришел, Бог пришел по своей благодати, он простил нас, Он омыл своей кровью нас. Но следующее во многом есть наша ответственность в том, чтобы позаботиться или позволить Богу восстановить нашу жизнь. И в чем же это заключается, наша, наша ответственность? Давайте мы откроем с вами местописание. Это книга Неемии. Неемия, вторая глава, 17 стих. Книга Неемии, вторая глава, 17 стих. И сказал я им, «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И Неемия говорит, «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И мы знаем эту историю, когда иерусалимский храм, он был разрушен и было пленение, вавилонское пленение. И потом Бог расположил сердце языческого царя, и он позволяет евреям вернуться и восстановить храм. И там был священник Ездра, там у него целая команда. И они приходят, и они начинают восстанавливать храм. Они восстанавливают жертвоприношение, восстанавливают жертвенник. Они начинают отстраивать храм, и все, храм построен. Божье присутствие там, жертвоприношения есть, святыни есть, все. Казалось бы, что еще нужно? Бог пришел в мою жизнь, казалось бы, что еще нужно? Но Неемия говорит, послушайте, он говорит, Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Он говорит, есть еще что-то, что должно быть построено? Должна быть построена стена. Должна быть построена стена, вокруг Иерусалима, и эта стена, она будет защищать этот же храм, она будет защищать святое святых, она будет защищать эти святыни, и вот эта стена, это как прообраз нашего мышления, нашего разума, то, как мы мыслим с вами. И наша ответственность позаботиться в сотрудничестве со Святым Духом, позаботиться о том, чтобы наше мышление, оно обновилось посредством Слова Божьего. И Библия об этом много говорит, что наш разум, он должен быть обновлен. Потому что если я пришел к Богу, я принял Иисуса Христа, я пережил вот эту встречу, вот этот восторг, и многие из нас мы переживали это, когда вдруг... Услышал, как птички поют, да, как цветочки, лютики, василечки. Ты уже, может быть, это вообще не замечал. Ни природу, ничего, никакой красоты. Но принимаешь Бога. Бог приходит в твою жизнь. И вдруг, знаете, что-то начало расцветать. Ты вдруг жизнь заметил. Вдруг природу, красоту какую-то. как Жизнь начала переливаться новыми какими-то красками, гранями. Но знаете, следующее, что нам нужно, это нужно, чтобы наше мышление, оно обновилось. Потому что если я пережил встречу с Богом, какая бы она драматическая ни была, но если я не позабочусь, что чтобы мое мышление стало другим, тогда я могу потерять вот это святое, святое святых. Потому что если нет стен, то тогда враг, особенно вот в те времена, если в городе нет стен, то все, город он уязвим. Стена это защита. И наше мышление это как защита. Защита для, для храма, для святого святых. И поэтому нужно позаботиться о том, чтобы наше мышление стало другим. Исая 60 глава 18 стих. Давайте посмотрим. Не слышно будет более насилие в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою, стены твои спасением и ворота твои славою. То есть то, что нам нужно, нужно, чтобы старые шаблоны нашего мышления, нашего разума, они были разрушены. Иначе, знаете, враг придет, он, принесет, он попытается принести какую-то ложь в нашу жизнь. И его задача своровать Божье присутствие, его задача это покушение на святое святых. Но если я мыслю старыми шаблонами, знаете, меня кто-то обидел, несправедливо ко мне отнесся, я обиделся, я начинаю с кем-то воевать, я начинаю кому-то доказывать, то я обязательно, ввязываясь в это во все, вот в эту какую-то дьявольскую заварушку, я обязательно утрачу, я потеряю. И тогда мой храм, вот это Божье присутствие, оно становится уязвимым. И несколько вещей, я дам несколько пунктов того, на что дьявол покушается и в чем наше мышление должно быть обновлено, в чем мы должны поменяться внутри. Неемия, 4 глава, с 1 по 3 стих. Давайте мы посмотрим. Неемия, четвертая глава, с 1 стиха. Когда услышался Навалад, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи. Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо закончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? А Тови, амонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. И так Нееме выстраивает стену. Все, он строит, Божье дело, делает Божье дело. И там были люди, которым это все не нравилось. Вот дьяволу вообще не нравится, чтобы наша жизнь была восстановлена. Он будет делать все, чтобы мы вообще были никто и звать нас никак. И вот, знаете, и дьявол, он, в общем-то, использует те же самые методы. Он не творец, он не может что-то новое придумать. Он ухищряется, изощряется, конечно же, но методы примерно одни и те же. И вот то, как он атаковал Неемию тогда, примерно так же он атакует и нас с вами сегодня. И первое, какой он вопрос задает, вот этот Санавалат ну, Дьявол его использует, этого человека. И какой он вопрос задает? Он смотрит на, все, на всю их работу, и он говорит, что делают эти жалкие иудеи. Что делают эти жалкие иудеи. И знаете, это вот примерно, когда такая мысль приходит, а ты вообще, ты кто такой вообще? Ты вот вообще, ты кто такой, чтобы ты там, какой ты пастор вообще? Какой ты служитель? Ты кто вообще такой, чтобы вот это делать вообще? Да до тебя вот сколько было подобных, и все полегли, да? А ты вот кто? Ты посмотри, у тебя нет ни образования, там, ни родины, там, ни флага, да? У тебя вообще нет ничего. Да ты вообще, ты наркоман. Да ты там сидел в тюрьме. там Ты вообще, у тебя жизнь, у тебя все развалилось. У тебя семья развалилась. Ты кто такой? Куда ты вообще рыпаешься? Кто-то что-то подобное когда-нибудь слышал, переживал? Какие-то подобные мысли. Ты вообще, ты, ты, вот, ты куда-то рыпаешься. Какие конференции вам всероссийские. Какая вам миссия вообще. Вы на себя в зеркало-то смотрели вообще. Какая Ну вы что? Нет, я не про красоту вообще сейчас. Вы вообще самые обаятельные. Вы что? И, и вот знаете, и вот дьявол, вот, это, вот этот дух. И знаете, он может использовать людей. Бывало у вас такое, вы как с кем-нибудь поделитесь своими планами от Господа грандиозными, и над вами раз кто-то посмеялся. Я переживал это. Я помню одному брату, никому-то не вер... брату просто вот, знаете, поделился вот тем, что Бог вкладывает в мое сердце обо мне. Ну вот просто что-то, не знаю, растрогался и поделился. И он, знаете, он начал смеяться. Он говорит, не, ну это вообще не про тебя. Я так смотрю на него, думаю, вот больше я тебе вообще ничего не скажу. Будешь вообще в стороне. <смех> вот я правда думаю, ну тут тоже надо знать, с кем делиться. Потому что люди, они всегда, знаете, будут стараться тебя куда-то стаскивать. Очень редко, когда скажут, слушай, вообще, давай, я тебе буду помогать, буду твоим оруженосцем, <смех> буду, твои, буду тебе помогать. Да нет, ну очень редко кто так скажет. Мы на одной конференции были, мне пастор Сергей говорит: давай, Олег, там что-то у меня забрал из рук, давай, говорит, буду твоим оруженосом. <свят> ну, шутка, конечно. <свят> Но таких людей очень мало, которые готовы быть оруженосом. Давай. И, и, и знаете, обычно будут останавливать, и дьявол будет делать все, чтобы останавливать. Ты кто такой вообще? Ты кто? Кто? Роман? Пастор? Кто? Женя? Пастор? Да ты знаешь, что он творил, да ты знаешь, что он делал. Как Игорь Уманский однажды там, ну, своему давнему другу там, свидетельствует и говорит, знаешь, вот я сейчас святой человек. Тут говорит, Игорь, ты что, мы с тобой сидели вместе, какой ты, какой <святый> святой. И знаете, и дьявол, он будет, ты что, да ты сидел же, да у тебя то, у тебя прошлое, у тебя все разрушено, ты сколько раз пытался, ничего не получалось. Кто Ира, какая Миг, Даша на миссию, Даша миссионер, евангелист, я тебя умоляю, да? и знаете, и дьявол он всегда будет останавливать, дьявол он всегда будет бить, но знаете, и вот наше мышление должно стать другим, оно должно обновиться, вот, обновиться посредством Слова Божия, а Слово Божие говорит что, Слово Божие говорит, что я Божий сын, ты Божья дочь. Я, у меня все получится. Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. У Бога есть великая судьба для меня. Библия говорит, дивны судьбы от Господа. Аминь. И Его намерения, они для меня во благо, а не на зло. И также я знаю, что любящим Господа и все, и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И чтобы я сегодня не проходил, чтобы дьявол не кричал мне в ухо, ты никто и звать тебя никак. Нет. Я смотрю в Слово Божие и я провозглашаю Божье Слово, Божий взгляд на мою жизнь, я Божий сын, я Божья дочь, у меня все получится, скажи «Аминь». аминь, скажи соседу, у меня все получится, не потому что я такой крутой, не потому что мы такие хорошие, а потому что у нас Бог крутой, аминь, и Он нашел нас, а мы отреагировали просто на Его призыв. И поэтому у меня все получится. Но знаете, когда у человека заниженная самооценка, когда он поверил вот в эту ложь, что ты никто, и у тебя ничего, да сколько раз ты пробовал, у тебя ничего не получалось, только проблемы одни. Куда ты приходишь? О, он здесь, всем понятно, что он здесь, что-нибудь разбил, что-нибудь сломал, что-нибудь накосячил. И, и, и все, и, знаете, и, и часто у людей такая, как шлейф, репутация такая, о, опять этот пришел, это все, это сейчас что-нибудь разобьет, что-нибудь сломает, ему ничего доверить нельзя. И дьявол, знаете, он на Обвязывают вот эти шаблоны мышления. Ничего у тебя не получится. И знаете, и когда у человека такая заниженная самооценка, тогда что? Тогда он будет за счет кого-то, за счет чего-то, он будет стараться эту самооценку поднять. За счет своих, может быть, какой-то активности иногда. Но знаете, наше достоинство, оно определяется не тем, что мы делаем или не делаем. Наше достоинство определяется тем, кто мы есть. Аминь. А мы дети Божьи. Аминь. И если мой отец, это Господь, то все ресурсы, все, что у него есть, это доступно мне. Ты скажешь, да, как это так? Ну да, я сын Божий, а где у меня дырка в карманах? Ни денег, ничего нету. Но, знаете, есть местописание, которое говорит о том, что сын, доколе в детстве, он ничем не отличается от раба. Ты как раб, ну как ты сын, ну как ничем не отличается, потому что еще ответственность на себя не взял, потому что ты возрастаешь, потому что есть моменты, когда мы растем. Мы растем, и Бог не может, как нормальный отец, я не могу своим детям доверить все, потому что они еще не, не понимают, они не могут брать ответственность за это, но они должны вырасти, точно так же, как и мы с вами. По мере нашего духовного возрастания, Бог возлагает, Бог доверяет нам все больше и больше, Он открывает нам все больше и больше горизонты. Аминь, скажите. Аминь. И поэтому пусть наше мышление в этом отношении будет обновлено. Аминь. Вот тут точно аминь нужно сказать. Аминь. Итак, что делают, кто ты такой? Скажи, я Божий сын вообще, Божья дочь, аминь, аминь. У меня жена тут рассказала, она пришла там к одной сестре нашей, ну вот уже после конференции, ну и там сидела у нее на работе, ну и заходит какой-то человек, и вот эта сестра, она его знает, она говорит, ну что ты смотрел эту конференцию-то? Он говорит, смотрел, смотрел, он говорит, ну и что, ну вот Ильин нормально, вот Ильин подрос, подрос, он вообще в церкви не был, Ильин подрос. Я помню с одним человеком, ну в самом начале еще моего христианского хождения, я, ну там с одним старым другом встретился, и я ему тоже там свидетельствовал в захлеб, я говорю, знаешь, вот, может быть пройдет время, я стану мэром города. И он, ха-ха-ха, надо мной давай смеяться. Я думаю, вообще не тому рассказал. Но я-то, сейчас часто я понимаю, но мэром я никогда не буду, это не мое призвание вообще. Но, ну, духовно, возможно и да, значит, пророчески тогда. И поэтому, знаете, дьявол может смеяться, он может говорить ты кому-то там засвидетельствовал, над тобой смеются. Нет, не слушай ничего. Смотри, что говорит Библия. Аминь о тебе. А Библия говорит только хорошее. Аминь. Бог поменяет нас, конечно, если что-то не так там в процессе. Бог там, там на голгале нож точится, там обрежет всех, изменит всех, там мотивы подкорректирует. Но у нас нет другого выбора, как входить в Божье призвание, в Божью судьбу. Аминь, скажите. Второе, второе. Неужели им это дозволят? Неужели им это дозволят? И знаете, дьявол, он будет сомневаться в мотивах, в наших мотивах. наших мотивах. У вас у кого было такое, что вы что-то делали и потом оборачивались назад, и вы понимали, что вот, ну, мотивы были не очень правильные? Это не всегда явно сразу, но чаще всего это позже. Знаете, о, я, я иногда вспоминаю то, как я э, вот, мыслил и то, как я думал, то, то чего я хотел вот в начале моего христианского хождения. Мне даже порой: Ну, я знаю, что это я так думал, это точно, я помню но мне меня даже сейчас не верится, что я вообще так мог думать. так вообще, так. вообще То есть я понимаю, что ну, у нас могут, мы совершенны, И дьявол, знаете, иногда он, он осуждает, он говорит, да ты чё у тебя там что-то неправильное всех. И человек, знаете, он боится даже шагу шагнуть. О нет, у меня что-то неправильное, а вдруг я, я ошибусь, а вдруг у меня мотив не тот, а вдруг... Да шагни, Бог откорректирует все. Шагни, пойди, вот просто я хочу делать что-то для Бога. С мотивами Господь позаботит, поработает. Интересно, Йонг Гичо, он свидетельствует про себя. Он говорит, когда начал церковь, он говорит, у меня было большое-большое желание, чтобы у меня была самая большая церковь в Корее. Самая большая. Но Бог несравненно больше да, нам приготовил. И Бог дал ему церковь самую большую в мире. У него около миллиона человек вот в его церкви. И, и когда уже Бог дал ему эту большую церковь, то он говорит, я, я осознаю, что когда я тогда хотел большую церковь, мои мотивы были ну, явно неправильные. Ну я просто хотел быть уважаемым пастором, служителем. Ну если так, ну как по чесноку, да, если по честному. Он говорит, я хотел быть просто уважаемым человеком. Ну знаете, когда Бог ему уже дал большую Церковь, у него мотивы были совершенно другие. Бог уже откорректировал Бог, поэтому братья и сестры, знаете, прежде чем там, ну вместо, точнее, вместо того, чтобы вот постоянно копаться, копать, знаете, можно копаться, 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 копать и ничего так и не сделать. Аминь. Так не, не, быть не определим. Но ну, уже мы определились. Мы делаем дело Божье, а Бог нас корректирует. Бог меняет, там обрезает нас. Теперь э, следующее. Неужели будут они приносить жертвы? Неужели? Ну, мы идем по этим вопросам, да, вот этого санавалата. Неужели будут они приносить жертвы? То есть, неужели они будут иметь вот эти отношения с Богом? Он будет, дьявол будет пытать, пытаться заставить нас сомневаться. В наших отношениях с Богом. У вас когда-нибудь были такие сомнения, приходили такие мысли, особенно когда сделать что-то не так. И знаете, сомнения. А вообще, верующий ли я человек, да, или а все ли правильно, а все ли, а все ли нормально? Но знаете, римлянам, 8 глава, 39 стих. Ты можешь дьяволу сказать, дьявол, садись. Если пришли такие мысли, скажи ему, садись. Библию будем читать вслух. И говоришь, открывай, римляна, 8 глава 39 стих, повторяй за мной. И читаешь, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, и на него так посмотрел, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. И ему говоришь, и все бесы да скажут, и там все бесы говорят, аминь. Итак, написано, что ничто нас не может отлучить от любви Божьей. Только мы сами, только я могу отвернуться и сказать, Бог, Ты мне не нужен. Но Бог, Он никогда не отвернется, Он всегда будет ждать. Ничто, никакая глубина, ни высота, никакое другое творение, ни с чего Бог, Он всегда с распростертыми объятиями, Он всегда нас ждет. Скажите, аминь. Аминь. Поэтому, знаете, что бы ни было, как бы, может быть, вы не ошиблись, не согрешили, что бы ни произошло, у нас всегда есть вот эта благодать, вернуться к Богу. Знаете, кстати, вот пару слов о благодати. Благодать – это не тогда, когда я делаю то, что хочу, а Бог меня прощает за все. Нет, артур симонян когда мы, там, у нас было общение за столом он сказал такую фразу я ее вообще запомнил запомните и вы тоже о благодати и он говорит что сегодня есть много перегибов в вопросе благодати когда человек говорит а что, бог же, он, у него полно благодати живи как хочешь кури блуди там все эти эти дела и бог все равно прощает но знаете что он сказал он сказал ну он, он процитировал по моему билла джонсона он сказал что если благодать не приводит тебя к святости, то это вообще не благодать. Если благодать, она не приводит тебя к святости, то это вообще не благодать. Это лжеблагодать. И поэтому, говоря о благодати, мы должны понимать с вами, что эта благодать – это сверхъестественная Божья поддержка и защита, и способность. Он дает нам эту способность жить святой жизнью. Но даже если, когда мы согрешаем, ну, там, получилось, что-то произошло – у нас есть вот этот ходатай, у нас есть Иисус. Мы возвращаемся, мы поднимаемся, мы говорим, Господь, прости, мне нужна Твоя благодать. И Бог прощает и поднимает нас. Скажите, аминь, аминь. Он не осуждает. Да, Он обличает нас, но Он не осуждает. Это дьявол осуждает. Теперь, неужели они когда-либо закончат? Четвертый, можно музыкант? Неужели они когда-либо закончат? Неужели они живят камни из груд праха и притом пожженные? Знаете, вот, мы начали что-то делать, например. Мы начали что-то делать и, может быть, рванули где-то, может быть, что-то начало получаться, но потом проходит время, проходит время, и, может быть, есть такое чувство, что ну, я не смогу закончить, я не смогу довести это до конца, и у меня не получится. Потому что, идя Божьим путем, мы всегда будем сталкиваться с трудностями, всегда. Идя Божьим путем. Это, знаете, это не дорога, усланная розами, лепестками роз. Это дорога, усланная шипами, да, наверное, по большей части. Это крестный путь. И мы проходим через это, мы встречаемся с разными трудностями. Но, знаете, но мы должны быть уверены в том, в своем разуме. Наш разум должен это, ну, как зарубить себе или как усечь. Мы должны это ну, вот вдолбить себе, что если Бог что-то начал в моей жизни, начавший вас доброе дело, Он будет совершать это до конца, до дня явления Своего. Если Бог что-то начал, свою работу в твоей и моей жизни, моя задача просто держаться за Него, быть в Его доме, а Бог доведет это дело до конца. Потому что Бог, Библия об этом говорит, Он есть Альфа, и Он есть Омега. Он есть Начало, и Он есть конец. Он доведет до конца. Скажите, аминь. Он доведет. И я должен понимать, с чем бы я сегодня не сталкивался. Я знаю, что я не живу своей жизнью. Я знаю, что я отдал свою жизнь Богу. И это Бог начал свое дело в моей жизни. И я знаю, что Бог, Он доведет. Моя задача только держаться за Него. Не обмануться. Не принять никакой лжи одержаться за Него, уповать на Него, доверять Ему. И последнее, когда уже все эти доводы, они не имели какой-то силы, написано «Товия, Аманитянин, он сказал такие слова. «Пройдет лисица и разрушит их каменную стену». «Пройдет лисица и разрушит их каменную стену». В конце концов он будет нападать на качество того, что мы делаем, на качество нашей работы или служения. «Пройдет лисица, что вы тут строите?» Там не строили профессионалы этот стену. Строили все. Врачи строили. Может быть, музыканты строили. Все строили. У каждого был свой удел. Они выстраивали стену. И этот Тови, он говорит, что вы строите? Это все разрушится. Это же вообще как так можно строить? Лисица пройдет, хвостом махнет и все упадет, ваша стена. Вы заметили? что вот, если так-то вот посмотреть на нашу жизнь, что далеко не все идеально в нашей жизни. Конечно. Ну, как-то далеко не все идеально. Я, знаете, однажды сидел какое-то время назад дома, ну, и что-то мне вот наперло. Или наперло так. И вот, знаете, ну, нагру... что-то меня, вот знаете, нашло на меня. И вот как будто бы висят, ад восстал, и вот как будто бы сам дьявол, я знаю, что это не Божий голос, это дьявол, он говорит, ну и что ты возомнил тут себе, епископ все сия Хакасии. Что, крутой что ли? Ты посмотри, у тебя вот здесь минус, у тебя вот здесь, у тебя дети, там у кого-то там диагноз, и до конца еще нет исцеления. Про послушание он говорит, я вообще молчать буду. Молчу. Ты посмотри, у тебя здесь. У тебя здесь ты концы с концами не сводишь. Знаете, мы конференцию провели грандиозное, потрясающее. Всероссийское, там все. Все вообще в шоке. Вау вообще. Но мало кто знает. Мало кто знает, что мы потом полгода долги отдаем. Ну вы знаете, так, знаете на всякий случай. И, знаете, и иде, дьявол говорит, посмотри, у тебя тут что, крутой, что ли? И, знаете, я смотрю, и правда, реально наперло, <режит> реально. Но потом, знаете, я долго в таких состояниях не нахожусь. Я сразу выхожу, я говорю, Дух Святой, все, выводи меня. И, и, знаете, и Дух Святой пришел. И он показал мне такое, как видение, такое, ну, скрытое такое, как формулу такую, математическую. Плохо, плюс плохо. Знаете, все вот эти плохие, все эти минусы, вот он собрал, плохо, плюс плохо, плюс плохо, плюс плохо, равно, жизнь прекрасна и удивительна. Аминь. И знаете, и когда ты смотришь на все на это, думаешь, вот это правда, это, это же Бог, это Его благодать, это Его благодать, это не наши способности. Порой, знаете, чем хуже иногда бывает, тем потом лучше, тем больше славы Божьей. Тем больше мы понимаем, что это не мы. Ирина уже говорила сегодня, я на конференции, я стою на каком-то собрании. Я стою, знаете, все там поклонение, такое сильное вообще, вот все. Я смотрю на все на это, думаю, Господи, как это вообще все работает. Ну, потому что я знаю, вот, что я ничего вообще не знаю. Как это вообще все вот увязывается, как это все вообще вот... Все эти службы, знаете, все, как это все, вот туда посмотришь, там эти художники рисуют, там эти танцуют, эти там прямые эфиры там шпарят, там тысячи, десятки тысяч людей в эфирах все это смотрят, проповедники мирового уровня приезжают, говорят, тут вообще у вас посреди ничего такое у вас происходит, и, и ты смотришь, стоишь и думаешь, как это вообще все работает? Думаю, видели бы люди наши планерки, наши подготовки к этой конференции. Когда, вот, знаете, вот по-человечески думаешь, как это вообще все? Но, знаете, Бог берет, вот это все суммирует, является свою славу. Являет, и это есть благодать. Аминь. Это есть благодать. Это, и, знаете, наша задача просто делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Как пастор Сергей очень сильно, он говорит, это благодать. И пока мы делаем то, что Бог сказал нам делать, вот эта благодать, она будет явлена. Бог, Бог все покрывает. Бог все. Заметьте, даже погода. Пастор Сергей говорит, интересно, даже погода, это тоже знак благоволения, Что прохладненько, как-то хорошо. Кстати, нам к следующему году, братья еще, но ну, тоже имейте в виду, нам нужно отопление там сделать, полы залить, вентиляцию сделать и здание утеплить. И весь народ Божий да скажет, нам это надо все сделать следующему году. Легко. Да, легко. Вам-то легко. И знаете, вот я помню, когда мы там строили то здание. Кстати, когда мы вообще нашли это здание, мы приехали, оно вообще не выглядело как-то, знаете, грандиозно. Это вообще было это, ну, под землей. Там туда, чтобы вот так зайти туда просто, там надо было перешагивать некоторые места. Но знаете, туда, я когда туда зашел, я сразу вот внутри я понял, что вот я сразу увидел, что вот он зал. Вот тут маленько поработать надо будет и будет зал. И когда мы строили, я помню, приезжаю как-то и вот смотрю на стену, там выкладывают эти ФБСки. Я смотрю, она, знаете, вот такая вот яйцом я думаю, ничего. Прорабу звоню, говорю, Сергей, подъедь, что это такое? Он подъезжает. Я говорю, а что кривая-то такая стена? Он раз так посмотрел. Говорит, почесал затылок. Он говорит, ну есть маленько. Я говорю, а что нельзя было вот ниточку натянуть? Я повар по образованию, и то я ну, понимаю, что надо вот... Я говорю, что нельзя было вот это... И знаете, он сказал такую крылатую фразу для всех, наверное, строителей, отделочников. Он сказал, пастор, да вытянем. И смотрю, точно вытянули. И знаете, вот для кого-то пророческое слово сегодня. Господь говорит, вытяну. Все вытянет Господь. И это, и это не нам будет принадлежать слава, а Ему. Потому что по большому счету мы, знаете, мы, ну, мы рабы ничего не значащие. А это Бог. Он приходит и является свою славу. Аминь. Ну и последнее. Когда я уже не один раз, наверное, говорил эту иллюстрацию, эту историю, когда Иисус берет Петра и Анна Якова, и он приводит их в Гефсиманский сад. И знаете, ведь Иисус, он выбрал самых лучших из лучших. Это, знаете, это были самые лучшие. За время своего, своей жизни физической на земле Иисус, он искал и он нашел самых лучших людей, самых надежных, самых совершенных, самых лучших. Идеальных людей. То есть идеальнее их не было. И вот он берет этих самых лучших людей. Приводит их в Гевсиманский сад. Судьба мира решается. Все сошлось в этот момент. Иисус им говорит. Я буду молиться. Пожалуйста, поддержите меня в молитве. И он идет молится, Возвращается. Что они делают? Спят. Так это лучшие вообще. У Нас там, мы там, ну, там разговаривали, там, ну, кто-то закосячил, там служитель. Я говорю, это наши лучшие. Это наши лучшие. И знаете, они спят вообще. Он говорит, вы что, не могли один час бодрствовать? Вы что спите-то? Уходит, они опять спят. И, знаете, они там встают, наверное, домой. Что делают? Молились. Но всегда же человек молился. А что складки на этом, на щеках, от подушки? Но я на лице свое лежал, да, молился, на лице падал. И знаете, и написано, что Иисус, Он молился перед Отцом, и Его пот был, как капли крови. И я думаю, что один из вопросов, который Иисус задавал Отцу, ну, это моя интерпретация, Он говорил, Отец, неужели ты на них хочешь оставить, возложить ответственность за евангелизацию всего мира? Они же все запорят. Они же проспят все. Они же сплавят все стрелки. Они же все... Вы когда-нибудь так про своих людей думали? Которые рядом с вами? Про свою ячейку. На ячейку думаешь, они там между собой что-то там... Разборки у них еще и против тебя бунтуют, против пастора. Ты кто такой вообще? Знаете, и эти же самые люди, они пошли и принесли Евангелие по всему лицу земли. По всему лицу земли. Апостол Павел пишет послание Коринфянам. В Коринфе там тоже что творилось? Они на Павла говорят, Павел, ты кто такой вообще? Он говорит, да я родил вас, благовествование вы что? Да я... Ты кто такой? Ты кто такой? Да этот Павел, он только в посланиях строгий. А так он глаза в глаза, он вообще слабак, ничего, толком ничего не может сказать. Павел говорит, вы что, хотите, чтобы я пришел к вам? Знаете, Но при этом он пишет послание к Алимфину, и он обращается к ним, и он говорит, святые, избранные, призванные. Он смотрит глазами веры. И когда мы, братья и сестры, мы смотрим глазами веры на свою жизнь, на церковь, на служение, то мы понимаем, что это не наши способности, это не, не мы. Наша заслуга лишь в том, что мы верные Богу, что мы следуем за Ним. А все остальное Бог вытягивает. Все остальное Бог покрывает. Все остальное Бог являет свою славу. И мы понимаем, прошло это событие, конференция, мы понимаем, это вообще ну, наша заслуга, наши заслуги минимум минимум наши заслуги. Это Божья заслуга, это Божья работа. И вся слава принадлежит Ему. И Бог будет еще больше нас поднимать, восстанавливать. И еще больше поэтому будет славы Ему. Аминь. Давайте мы поднимемся. <клес> Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. Положите свою руку на сердце, мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за эту привилегию быть частью того, что Ты делаешь. Того, что Ты совершаешь сегодня по всему лицу земли, по всей стране, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И мы так сильно благодарны Тебе за все эти дни. Но я знаю, и вот это слово, оно звучит, как с небес. Вы можете больше. Ты можешь больше. Ты можешь больше. Ты можешь больше. И мы благодарны Тебе за вчерашний день. Но мы идем за Тобой, Господь. И мы ожидаем, что еще больше славы Ты будешь являть в нашей жизни, в наших церквях, в нашей стране, в наших городах. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя. Славлю Тебя. Благодарю Тебя за Твое присутствие, благодарю Тебя за Твое слово, благодарю Тебя за каждого человека, кто участвовал, кто был частью этого. Господь, я благодарю Тебя. И я прошу Тебя, подними, Господь, каждого человека. Я уже вижу, как Ты благословляешь, но я прошу Тебя, пусть это умножится, усилится во имя Иисуса Христа. Пусть это умножится в нашем городе. Господь, я знаю, что Ты так много семян посеял вот в эти дни в нашем городе, я прошу Тебя, пусть это все прорастет, Господь. Пусть это принесет плоды в 30, 60, 100 крат, в спасение людей во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, мы чтим Тебя, поклоняемся Тебе и отдаем Тебе за все славу, честь и хвалу. И весь народ Божий да скажет Аминь. Аминь. Слава Господу.